1: Iniciando a segunda metade do São Paulo de Todos os Tempos, estamos trazendo importantes depoimentos. No dia 14, também no dia 15 de julho de 2001, trouxemos no São Paulo de Todos os Tempos uma entrevista com o guarda de trânsito Luizinho. O PM Luizinho trabalhava na esquina da Xavier de Toledo com o viaduto do chá. É uma figura memorável. Ele esteve no São Paulo de todos os tempos e deixou um rico depoimento. Vamos ouvir. Talvez seja este o primeiro sonho desfeito de nossa existência. Depois vem a descoberta que os super-heróis são todos de fantasia. Batman, super-homem, Capitão América, Thor, Mulher Maravilha não existem. Até mesmo o vigilante rodoviário, herói que brilhava em telas de preto e branco da nossa infância, era fruto da imaginação, dos produtores e do cinema falado. Porém, dia desses, ao receber um telefonema de alguém pedindo para que eu entrevistasse o guarda de trânsito Luizinho, meu pensamento viajou à infância e me levou de volta ao cruzamento da Xavier de Toledo com o viaduto do chá em um tempo onde o Mapping ainda oferecia o chá da Cinco e o paulista, embora apressado, parava em frente à passarela de pedestres para ver as reações de um policial que no mesmo instante em que fiscalizava dava aulas de cidadania e a cidadania começa com o respeito ao pedestre no trânsito. Em um tempo de autoritarismo, este homem fardado era respeitado por todos, pela amizade e não pelo medo. O São Paulo de todos os tempos de hoje vai entrevistar Luiz Gonzaga Leite, o PM Luizinho o mais popular guarda de trânsito que esta cidade já teve <risos>
0: No carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto displicente Joguei o um pisca-pisca pra esquerda e entrei A velocidade que eu vim eu não sei Pusei no freio obedecendo ao coração E parei na contramão o broto disse Vicente, nem sequer me olhou Insisti na buzina, mas não funcionou Segue o broto seu caminho sem me ligar Pensei por um momento que ela fosse parar Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal O guarda putou O guarda muito vivo de longe me acenava
2: Quanto tempo o senhor trabalhou no trânsito de São Paulo? Eu entrei na, no trânsito, nas 30 guardas de em 1 de janeiro de 65 e fiquei até em 81. E
1: o senhor sempre trabalhou naquele cruzamento que eu falei ali, da Xavier de Toledo, com a Praça Ramos, ou o senhor esteve em outros lugares?
2: Não, eu estive em outros lugares, como áreas de segurança do Primeiro Distrito, Degram, Polícia Federal. Trabalhei na Lapa também, como guarda de trânsito. Mas a, a, ali na Xavier de Toledo, mais em cima, na, na, na Polícia Federal. Depois foi quando eu dissei para trabalhar na Praça Ramos. É, sabendo já daquele cruzamento que era muito perigoso em relação aos pedestres O
1: senhor sabe que eu uma vez fui vê-lo, né, na minha adolescência, nos anos 70 Eu fui lá nesse cruzamento da Chaveira de Toledo para Ramos
2: só para vê-lo ali O senhor gesticulava com o pessoal, o que, que o senhor fazia ali, hein? Veja bem, Geraldo, é, lidar com o povo é muito difícil Então nós temos que entender o povo para com que o povo venha entender o policial eu acho primordial, de, de vital importância para o policial que trabalha nas vias públicas. Eu já sabia que aquele cruzamento era um, um cruzamento muito perigoso. E por ele ser perigoso, eu, eu, como a minha preocupação sempre foi a orientação e não a punição, e voltado para o pedestre, comecei a pedir para com que os pedestres ficassem na calçada, não deixando o, o, o pedestre no, no meio da rua, onde ele estava se expondo ao perigo, e pondo em perigo a terceiros também, que era o motorista.
1: Mas isso foi uma iniciativa sua ou o comandante pediu para você fazer isso?
2: Não, tudo que eu fiz ali, graças a Deus, foi uma iniciativa minha Porque, é, como eu disse a você, a minha preocupação sempre foi o pedestre E eu passei a fazer um trabalho voltado para eles No sentido de que eles se conscientizassem do perigo do que é o pedestre Ou do que é o trânsito
1: O que, que o pedestre faz ou fazia naqueles tempos em que o senhor era policial?
2: Infelizmente, continua fazendo até hoje, porque esse trabalho não foi dado continuidade Que eu gostaria que tivesse sido dado continuidade E que houvesse incentivo das nossas autoridades, quer municipal, estadual ou federal No sentido que fosse preservada a segurança do pedestre Então o pedestre naquela época, ele atravessava no meio dos carros E eu comecei a pedir para que ele ficasse na calçada Outros reclamavam, outros xingavam, porque os tempos são os mesmos Não, não modificou mais nada Não, quase, então eu pegava o pedestre, eu fui adotando uns sistemas diferentes, né? Quando o pedestre atravessava a rua, pegava na mãozinha dele e levava de volta. Quando, quando não parava o trânsito, perguntava se ele estava com pressa, mandava que ele contasse de 1 a 3, de 1 a 5, eu sabia a hora que o farol fechava, conforme uma matéria que eu tenho aqui, eu sabia a hora que o farol abria e a hora que o farol. O já tinha mais ou menos o tempo, já né? Já tinha o tempo. Então eu contava, você está com pressa, estou. Então conta de 1 a 3, de 1 a 5 ou de 1 a 10. Era de acordo conforme o tempo fosse fechar, o farol fosse fechar. Aí eu, todo mundo ficava olhando para mim, eu pegava na mão dele e contava. Então conta, eu, a, a conta de 1 a 3. Quando ele, eu, eu, eu começava a contar 1, um, 2, que ele olhava na minha mão, falava, não, não é na minha mão que você vai olhar no farol. Aí o farol fechava, o pessoal dava aquela risada e ele atravessava sozinho. Como eu não gostava de mutar e a estava fazendo é, 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 esse trabalho com o pedestre, tinha um motorista que parava em cima da faixa. Você sabe da história? Eu não. Então, o, 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 o motorista, eu não montava. Ele parou na faixa e falou, bom, se eu levar o pedestre de volta e o, moto, e o motorista está em cima da faixa, o que, que eu devo fazer agora? Aí eu, me veio na cabeça, falei, vamos fazer o seguinte, o primeiro carro que parava... O, inventar alguma coisa para ele aí o carro parou na face, falei, já ah, que o senhor está na face o senhor abre a porta e povo passa por dentro ele abriu, todo mundo passou, foi uma brincadeira que deu certo quer dizer então que o senhor abriu as portas do carro Abria, isso era constante e tinha e... gente que ficava parada ali aguardando pra conquista e, e quem
1: passou atravessando no
2: meio, deve ter sido to... o office boy todos passavam, o garoto até gozador. mulheres passavam, entendeu eu tenho em aqui que eu posso mostrar para você matérias aqui de pessoas que falaram eu me orgulho de ter alguém ter passado no seu carro, e quero deixar é, ciente a você, Geraldo, o seguinte: eu nunca fiz com excesso de autoridade. Conforme tem uma matéria aqui, um depoimento de, aqui. de um motorista, esse motorista aqui, então eu fazia numa brincadeira de conscientização para o motorista e para o pedestre.
1: É um jornal, me parece que é a antiga Folha da Tarde, é, é Folha né? da tarde. Folha da Tarde. O piso aqui da Chaveira de Toledo ainda tinha trilhos de bonde.
2: Frequentemente... Não, não o
1: que, que é isso aqui? Não é, então, não é trilho de bonde? que, que É a é pintura mesmo, né? Isso. É a pintura da faixa. Luizinho tem um estilo de trabalho muito pessoal. Aqui ele está atravessando uma moça, dando a mão para ela. E ela está fora da faixa de pedestres, hein? Frequentemente alvo de notícias nos jornais, rádio e televisão, o guarda Luiz Gonzaga, ou Luizinho, como é carinhosamente chamado pelo povo, é atração permanente na confluência da rua Xavier de Toledo e Viaduto do Chá. Seu estilo muito pessoal de trabalhar... Já lhe valeu convites da Polícia Militar Gaúcha, da Alemanha, Portugal e até para concorrer
2: às eleições municipais de São Paulo. Quer dizer então que o policial foi convidado mesmo para ir para a Alemanha? Exato, eu fui, recebi vários convites para outros países, mas infelizmente na época não houve. A, a PM não autorizou, assim como você vê que é, tem aqui uma passagem intransferível hum. e não, não, não houve uma autorização do comando naquela época.
1: É, ele está me mostrando aqui um outro recorte. Líneas aéreas paraguaias encaminhando um ofício ao comandante-geral da Polícia Militar, enaltecendo o desempenho do guarda de trânsito PM Luiz Gonzaga Leite, o Luizinho, o qual vem realizando um serviço dignificante à comunidade. Eles estavam convidando para visitar o Paraguai e... Passaram alguma instrução a respeito de comportamento no trânsito Exato. para os pedestres, o, o comandante da PM não deixou? Não, na época não. E qual o motivo que ele alegou?
2: Não deram nem a resposta.
1: É porque era uma é. iniciativa sua, né? Também não havia, assim, um, uma técnica Mas você, é, são 20 anos,
2: 20 anos de passado, Gerardo, eu estou aguardando a resposta do, do, do próprio comando. E o senhor está dizendo aqui nessa entrevista que nunca multou ninguém. Que história é essa? Se multa resolvesse problema de trânsito, eu não cometia infração de trânsito, você não cometia, ninguém cometeria uma infração de trânsito. Então, a eu sempre fui, fiz um trabalho voltado para a orientação e a educação no lugar da punição. A multa, ela resolve os, o, o, o problema dos cofres municipais e estaduais, mas não resolve o problema do motorista infrator. Se você na época, como você me disse, que passou na Praça Ramos para me ver trabalhar, eu tenho certeza, como eu tenho depoimentos aqui de advogados, de juízes, eh, de promotor público, de eh, contador do Estado de São Paulo, de mendigo, de ladrão, inclusive, que veio conversar comigo esses dias, eu, disse, eu era ladrão na época, falei, e hoje? Hoje eu sou assaltante. Ah, continua. Pra mim. Só que... Tem o seguinte, Luizinho, eu nunca roubei na sua frente. Nunca roubei na sua frente e fazia questão de ficar vendo você trabalhar. E se alguém mexesse com você, eu era o primeiro a lhe, a lhe defender. Então veja uma coisa, era um trabalho que, graças a Deus, fez um um, surtiu um efeito positivo muito grande. Então, em relação à multa, eu acho, acho não, que está sempre perdido. A realidade é o seguinte, se você orientar o motorista... Ele, se você chegar no motorista, vamos você vem de cá, você comete uma infração. Eu chego e converso com você, Geraldo, o senhor é um infrator de trânsito. Eu vou explicar a você aquilo que você já aprendeu há muito tempo. Você aprendeu primeiro do que eu. Aí você já vai ficar meio... não, não vai gostar muito. Luizinho, Luizinho, o pessoal
1: abusa muito da velocidade. Estamos entrevistando o Luiz Gonzaga Leite, o guarda Luizinho. Ele que ficou conhecido por policiar o trânsito de São Paulo de um modo diferente. Isso entre os anos 60 e os anos 80. Eu estou abrindo aqui um dos recortes que o policial Luizinho me passa. Diário da noite, 20 de dezembro de 75. Isso aí é o tempo, 75. É a época que eu fui te visitar lá, hein? Luiz Gonzaga Leite, o simpático guarda de trânsito que orienta a passagem de pedestres no farol da rua Xavier de Toledo, esquina com o viaduto do Chá, já é figura conhecida de muitos dos que habitualmente passam por ali. Quatro meses atrás, quando o DSV considerou oportuna a presença de um guarda naquele local, devido ao movimento ainda maior de pedestres no fim do ano, Luiz foi o indicado para trabalhar. Até hoje não foi substituído. Gosta muito da sua função, que tem um sentido muito mais protetor que punitivo. Embora ele mesmo diga que a punição é necessária... Para a segurança da maioria. Tudo bem, mas hoje em dia é, é demais, né? O pessoal está abusando muito no trânsito. Na sua opinião, existe uma indústria da multa por trás do trabalho dos marronzinhos da CET?
2: A multa sempre é, é, é necessária, a multa. Eu não sou contra a multa, no, no, totalmente contra a multa. Eu a, que eu quero, quero te dizer Gerardo, é, Gerardo, o seguinte... Se o, o nós temos autoridade para multar, se temos autoridade para guinchar e para recolher, nós temos que ter autoridade também para dispensar. Porque existe a multa voluntária e a multa involuntária. Às vezes você, você não pode se distrair no, no volante. Se distrair, pode cometer um, um, um acidente grave. Então você pode analisar ali na hora... E ver se houve imprudência do, do motorista ou não, que dá para você analisar. O policial em si, ele tem um pouco de psicologia, você é. sabe disso daí. Eu, por exemplo, numa ocasião, um motorista vinha a mais de 80 por hora na São João com o pai Sandu, eu mandei ele encostar, ele falou que estava com pressa, que ia visitar a mãe dele. Ele saiu do lago do, 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 do Anhangabaú cantando pneus. Eu encostei o carro dele, fiquei, pe pedi os documentos. Falei, ah, seu guarda, eu estou com pressa, porque a minha mãe está no hospital. Eu falei, calma, senão, se você for correndo desse jeito, a sua mãe vai sair do hospital e vai acabar lhe visitando em outra. <risos> então, fiquei com ele 40 minutos conversando. Depois de 40 minutos, eu falei, oh, eu esqueci, agora que eu me lembrei. Você falou que está com pressa, deu os documentos. Ele falou, seu guarda, o senhor ainda vai tirar um sarrinho da minha cara? Eu falei, não é do que, melhor do que a multa? No dia seguinte, ele passou e buzinou para mim. Porque o motorista, ele passa a ser amigo do do policial. Você veja uma coisa, você viu uma foto aqui o povo me carregando? É, é, é impressionante a maneira como que, o povo, como que o povo me tratava, entendeu? Você veja, aqui todo mundo na calçada. É, ele está mostrando uma foto aqui
1: em frente ao Bapem, né? Aqui ó, Praça Ramos de Azevedo, uma foto, o, o policial no trânsito em frente à faixa de pedestres e os pedestres aguardando o momento
2: da travessia. E o, e o motorista, e o, nem o pedestre, achava ruim. Você vê essa matéria aqui, foi feita pelo Fernando Silva Pinto,
1: que você o conhece. Menino, vem cá, o guarda parece bravo. O rapaz se aproxima meio assustado. Aí o policial pergunta, que é ele, né? Você fugiu de casa? Não, senhor. Brigou com a namorada? Não, senhor. Com os pais? Não, senhor. Me dê o seu nome, Juraci Fortes. O guarda puxa uma carteirinha do bolso... Tira um papel de dentro dela, pega uma caneta, começa a rabiscar alguma coisa. O menino parece francamente preocupado. policial anotando o nome dele. Então, Juraci, para você que gosta de ficar pulando entre os carros, está aqui de presente um caixão de defunto inteiramente grátis. O senhor desenhou eu um caixão da... é. de defunto para o menino. Isso, eu fazendo que, que sacada, hein? Onde é que, que vinha a ideia para fazer a isso? A
2: ideia foi como, como eu falei para você, vinha na hora ele ia fazer aquele marabalismo em, no meio dos carros, então tinha uma caveirinha, quando o pedestre vinha, falava, por que o senhor não Ah, o senhor guarda, eu estou com pressa. Eu tirava a caveira e mostrava para ele, se você não aguardar o farol, você vai acabar ficando desse jeito. <risos> então, o, o, aí fazia os atestadinhos de óbito, pegava a identidade, então sempre naquela brincadeira, e como o você O povo vê, ficava seu amigo, né? Ficava amigo, você pode ver na matéria aqui, que o um menino saía, me cumprimentou. Está faltando pro...
1: isso? Para os guardas de trânsito hoje Para os marronzinhos
2: Falta, tem que, fazer um, tem que fazer um trabalho Com a comunidade Ouvimos o guarda
1: Luizinho Num depoimento ao São Paulo De todos os tempos Deixado nos dias 14 e 15 de julho De 2001 Permaneçam sintonizados Agora um intervalo
0: são Paulo de todos os tempos, uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Estamos ouvindo a marcha dobrada de Mário Zan, São Paulo, 450 anos. Música que ele compôs para os 450 anos da cidade e a prefeitura acabou efetivando esta como a música oficial das comemorações. Foi pouco tocada, mas é a música oficial dos 450 anos da cidade, composição do Mário e da Mariângela Zan, com o Coral Conjunto Nacional de São Paulo. Você hoje, do São Paulo de Todos os Tempos, está ouvindo uma homenagem que estamos fazendo à cidade de São Paulo, que vai fazer mais um aniversário, e estamos trazendo depoimentos importantes que trouxemos ao longo desses 10 anos do programa São Paulo de Todos os Tempos. Agora nós vamos voltar no tempo, vamos a 1995, quando trouxemos um ilustre personagem do Mackenzie, Luiz Poças Leitão, filho de Madame Poças Leitão. Luiz Poças Leitão, nascido em 1908, um personagem eterno desta cidade, que deixou um depoimento para nós em 29 de outubro de 1995. Vamos ouvir Luiz Poças Leitão. O São Paulo de todos os tempos deste domingo vai contar histórias a respeito de uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, o Mackenzie, e nós trouxemos no programa de hoje o senhor Luiz Poças Leitão, que tem muitas histórias para contar, porque ele está no Mackenzie há pelo menos 75 anos, são histórias e mais histórias a respeito do Mackenzie. O senhor é doutor? Não, né?
3: Não, senhor. É... É que eu considero que todo ser humano com quem eu converso merece uma certa consideração. E não há razão para querer me pôr numa situação superior, porque eu sou igual a todo mundo. O, a sua profissão qual é? Eu sou contador, às vezes contador de histórias. Contador? Formado no Mackenzie. Claro! No curso de
1: contabilidade do Mackenzie. Curso superior de comércio. 1930, está distante ainda. É, então é contador, né? Na área de contabilidade e um contador de histórias. Também, também. O senhor entrou no Mackenzie,
3: criancinha? Com criancinha. 7 anos de idade, na rua Itambé,
1: 185, primeira turma do Mackenzie no Higienópolis. E por que a sua mãe quis matriculá-lo no Mackenzie, ou seus pais?
3: Porque Por a minha mãe era presbiteriana, meu pai católico, então eles me transformaram num ser cristão. E eu sou, na parte religiosa, cristão maquenzista, que é uma nova religião. Senhor Geraldo, o senhor não quer entrar nela, não teria prazer em recebê-lo.
1: Dos cristãos maquenzistas? Sim, senhor. Oh, Sim, com senhor. todo prazer. Sim, senhor. E... O senhor chegou no Mackenzie para fazer, então, o um curso primário. Sim, senhor. Sete anos de idade. Só tinha curso primário naquela altura, que era o sistema americano, oito anos seguidos.
3: Depois entrava no, no geral, no lugar que chamava garagem, que não tinha automóvel nenhum, e depois entrava ou na engenharia, ou no curso superior do comércio, ou no curso de secretariado, onde todas as moças lá eram sempre bonitas e eficientes. Tanto que os bancos, as indústrias, toda naquela altura, o alto comércio vinha buscar as moças pela competência dela no Mackenzie. É mesmo? Mãe. É mesmo, sim, senhor. As moças mais bonitas de São Paulo estudavam no Mackenzie? Bom, acontece que as moças que estudavam na, no Mackenzie, por coincidência, eram sempre moças bonitas. E eu gostaria de poder tê-las na oportunidade de apresentá-las ao senhor, seu senhor Geraldo. Porque a sua família é tradicional em São Paulo? A minha família é o seguinte, o meu pai era filho de um ministro português no tempo da monarquia. Minha mãe era suíça, filho de professores eh, com, de dança, de ginástica, de correção física, essa coisa toda. E depois, por razões que no dia 5 de outubro de 1910, houve a República Portuguesa. Então, viemos para São Paulo, viemos para o Brasil. E eu vim aqui com dois anos de idade, mas meu irmão, que é engenheiro... Formado em Piracicaba, nasceu em São Paulo e é paulistano.
1: O senhor, então, não é de São Paulo? O senhor não nasceu não, aqui? Não, senhor. Eu
3: nasci na Inglaterra, registrado português, naturalizado brasileiro. Porque eu não podia nascer de novo, né? O que é que o senhor queria que eu fizesse, né? Certo. Mas está tudo firme, né? Na,
1: e, Fui e a, pra... a sua foi se... chegada a sua chegada em São Paulo, o senhor se lembra?
3: Não, senhor. Eu tinha dois anos de idade e não lembro, não.
1: O senhor já se lembra da São Paulo morando aqui, morador e tudo? Certo. Lá.
3: Na rua 7 de abril... Na rua Badaró. O senhor
1: morou na 7 de abril? Sim,
3: senhor. Mori na rua Bairão de Itapitininga, pegada à Praça da República.
1: E o senhor ia para a escola Mackenzie, aos 7 anos de idade, a pé, certamente? Não, ou já senhor, pegava o bonde?
3: Não, senhor. Ele não pegava o bonde, não. Lá já tinha, como se chama, transporte
1: coletivo do próprio Mackenzie. Ah, o ônibus do Mackenzie? Era um ônibus?
3: Era, ou... era um ônibus, não sei bem como funcionava, mas era um ônibus. O Mackenzie sempre foi evoluído, sempre foi da
1: primeira grandeza, da primeira linha. Até porque o primeiro nome do Mackenzie era Escola Americana. Sim, senhor. É o Sistema Americano de Ensino. É, senhor. Depois foi modificado
3: para o sistema brasileiro, nesse particular.
1: Mas o senhor, pelo jeito, foi e continua sendo um grande namorador. Quantas namoradas, nos seus tempos de estudante, mocinho, no Mackenzie, o senhor chegou a contá-las ou perdeu a conta? Eu perdi a conta, mas eu vou me
3: lembrar de uma com grande satisfação. Eu morava na Rua da Consolação, em frente à igreja. Ia a pé para o Mackenzie. Às vezes eu pegava o bonde. A minha mãe, mandando para o ficava na janela olhando. E quando eu voltava, ela recriminava se eu tivesse tomado o bonde. Disse, não pode ser preguiçoso. Ah, não, etc. E eu, então, tomava um certo cuidado. Mas um certo dia, quando eu fui para o Mackenzie, já no curso superior de comércio, eu andava pela Maria então eu tenho que dar um beijo numa Mackenzie. Isso não é possível de outro jeito. E fui para lá. Entramos lá. No prédio, chegamos na sala, éramos 28 alunos, uma moça na minha frente e eu, e os outros 26 espalhados. O professor entrou naquela altura, todo impertigado, com uma prancheta, tomando nota das presenças, chamou os 28 um por um, colocou a prancheta lá, virou-se para os alunos todos, olhou mais uma vez, pegou no giz e foi no quadro negro. Ah, não houve dúvida? Eu puxei os cabelos da, o cabelo da minha colega, da minha moça, na minha frente, bonita moça, ela virou, e o que é que eu fiz? Gol! Quer dizer, dei o primeiro beijo numa aluna maquinzista. Até hoje eu me lembro disso. 1928, que maravilha! E a reação? Ela não fez nada, não disse nada, mas eu acho que ela deve ter gostado. Se ela tivesse ficado espantada, eu teria virado para o meu colega o Antônio. Antônio, que é isso? Eu tinha que dar um jeito para ter uma saída, né? Claro!
1: Depois disso, vocês chegaram a namorar...
3: Namoramos um pouquinho, mas depois ela deu preferência para um colega meio O que é que eu ia fazer? Então, procurei uma outra para dar um jeito nisso. E, lamentavelmente, eu ainda estou vivo e ela já é falecida. É uma pena,
1: mas a vida é assim mesmo. É, a vida é assim mesmo. E, e quanto ao, aos estudos lá no Mackenzie? Os professores eram rígidos? Vocês tinham que chegar em que horário? Voltar para casa a que horas? E não tinha essa de criança passeando no caminho de volta para casa, não. A volta era rígida. Como é que aconteciam os estudos lá dentro do Mackenzie? Bom, eu vou
3: pegar o Mackenzie em globo, todo geral, né? Havia mais rigidez, mas havia respeito. Os alunos não chamavam nunca o professor de você. Como atualmente, na minha frente, nenhum aluno, por mais importante que seja, chama o professor de você. É um desrespeito que não tem cabimento. A hierarquia deve ser mantida com respeito, com carinho e vendo que toda essa mocidade está sendo educada hoje pelos professores cuja responsabilidade é grande, porque toda essa mocidade representa única e exclusivamente o futuro da nossa pátria, que é o Brasil.
1: E naquele tempo, então, já era assim. cantava
3: seu o hino nacional, cantava seu o hino à bandeira. Hoje as pessoas não se lembram de nada, às vezes a mocidade não se lembra nem que tiveram mãe, eu acho isso muito triste. No Marquês não. O Marquês é uma espécie de ilha no mundo atual meio desconjuntado. E o Marquês deve ser preservado pelos dirigentes que devem ser presbiterianos e marquêsistas para terem convivido lá, terem estado integrado conosco e não uma pessoa que chega de fora sem estar
1: integrada. Essa é a minha posição
3: pessoal e respondo por ela.
1: E na sala de aula, como é que os alunos se comportavam? E, e, e a disposição das cadeiras? Era um aluno do lado do outro, aquelas cadeiras de dois alunos? Ou já era carteira individual, como agora? Já era carteira individual quando eu estive lá. E tinha que colocar uma capa sobre a carteira? O aluno tinha que levar o estojo bonitinho? Não, a, o capa não, a capa não
3: precisava pôr. Mas ele levava o estojo bonitinho, tudo direitinho, tudo em ordem. Uniforme, não? Naquela altura não tinha uniforme, mas tinha um... Uma, cada
1: um tinha que ap aparecer decentemente vestido. E a sua roupinha de, de criança? Era aquela tradicional roupinha de marinheiro ou não?
3: Não, não. Às vezes usava de marinheiro os domingos, mas normalmente no, no dia de semana não tinha nada disso.
1: E sobre a São Paulo de antigamente, nos finais de semana, por exemplo, onde é que o senhor preferia passear?
3: Me levavam no Butantã, para eu ter conhecimento das cobras. Então, uma vez me levaram lá, e tinha umas carteiras que podiam se levantar o tampo. E eu, como criança, levantei. Tinha uma cobra dentro. Fiquei meio assustado, mas é que era uma cobra inofensiva e eu não sabia. Ia no Jardim da aclimação Tinha lá pequeno zoológico.
1: É, que foi o primeiro de São Paulo. Lembro-me
3: bem que ainda tinha lá o leão. E eu sempre tinha medo do leão. Os outros não, mas eu tinha medo do leão. Hoje eu tenho medo de mulher, não de leão. A verdade é essa. O que medo? é que eu vou fazer? Medo? sim porque mulher, as mulheres conquistam a gente só um olhar de mulher a gente já fica completamente paralisado e o senhor tem medo sim, de ser medo. conquistado ah um olhar de mulher conquista qualquer homem nem a dúvida pode ser até o presidente da república
1: nem a <risos> dúvida então o, o parque da aclimação ele foi fundado pelo Carlos Botelho que trouxe para cá o primeiro zoológico Sim, de São senhor. Paulo. Sim, senhor. E o senhor visitou, hein? Sim, senhor. O trajeto era feito de bonde, né? Tinha um Sim, bonde senhor. que dava a volta senhor. pelo parque. Sim senhor. Sim, senhor. Não era de automóvel, porque
3: as pessoas que tinham automóvel naquela altura eram relativamente poucas e era muito dispendioso. E os bondes funcionavam bem. Então, meu pai me levava lá frequentemente. E levou meu irmão junto, meu dizer, eu me lembro bem. Meu pai usava uma bengala. Não por uma necessidade física, uma espécie de, de, de snob, uma coisa qualquer assim. Meu pai era comerciante, filho de ministro português, então ele tinha essas coisas assim, que eu não, não, não ligo muito, não tem muita importância, não. O, o nome dele? Luiz Poças Leitão, porque eu sou Luiz Poças Leitão Júnior. Júnior. E o Júnior nunca existiu, porque quando eu tomei conhecimento, com 25 anos de idade, meu pai chamava-se a rigor Luiz Felipe, então eu nunca poderia ter sido Júnior.
1: Certo, o senhor não tem o Felipe, é só Luiz Poças Leitão. Sim, senhor. O, o pai do senhor, então, foi um ministro português? Não, foi meu avô, desculpe. Ah, o seu avô? Sim, senhor. Engenheiro, foi... professor
3: da Escola Politécnica de Lisboa, ligado diretamente ao Mackenzie, não por, por coisa, mas como o Mackenzie sempre teve transição da engenharia, por coincidência, o, o, a, os meus familiares têm grande número de pessoas de engenharia.
1: E a sua mãe, a madame possas Leitão, uma senhora muito respeitada, na sociedade paulistana de antigamente, o que o senhor falaria a respeito dela?
3: Minha mãe, meu pai era meio levado, e o meu avô não deu conta do recado de, de segurar um pouco. Então ele, abastado, pôs dinheiro no bolso e mandou para a Suíça, foi estudar lá. E o meu tio brasileiro, filho de banqueiro de Belém do Pará, também a mesma coisa. E os dois se encontraram em Lausanne, os dois falando português, só os dois, cheio de dinheiro. Minha mãe casou-se com meu pai e minha tia casou-se com o meu tio. Minha tia casou com meu tio. Quando vieram para cá, minha mãe então resolveu fazer a mesma coisa que tinha na Suíça e organizou um curso de dança de boas maneiras, de sociabilidade, na Rua 7 de Abril. Depois foi para o lago de São Francisco, em frente à Faculdade de Direito, onde os rapazes lá sempre tiveram uma decência absoluta e um comportamento exemplar naquela época. Tanto que inúmeros desembargadores, que já até falecidos, foram alunos de minha mãe. Uma pessoa de grande prestígio que fundou a Faculdade de Direito do Mackenzie, Dr. Jorge Americano, muito conhecido, foi aluno de minha mãe na parte de curso de dança e foi diretor do Direito do Mackenzie durante dez anos. Essas coisas são bastante
1: importantes. E esse curso, de boas maneiras, da Madame Poças Leitão, sua mãe... Sim, senhor. Um curso famosíssimo aqui Sim, na senhor. cidade de São
3: Paulo. E dava o, as festas... No, no Trianon, que hoje é o MASP E minha mãe então inaugurou, que eu saiba O seguinte, desconto Para os universitários E dois convites especiais Para os diretórios universitários Isso foi inaugurado Quem levava os convites era eu, pessoalmente E não havia muitos diretórios Naquela altura, mas havia O Centro Acadêmico 11 de Agosto O Centro Acadêmico da Engenharia do Marquês Havia a Medicina Havia a Politécnica Todos esses rapazes de primeira grandeza, naturalmente, sempre um pouco se movimentando, querendo namorar as moças e tudo, mas isso é natural de todos os moços. O Quem se... tem um pouco de idade deve se lembrar da época de universidade, que na altura não existia, mas de cursos superiores, onde é tão agradável namorar uma moça bonita, por fora e por dentro. Quer dizer, não só a parte física, mas a parte intelectual, e a parte de decência
1: Ouvimos gravação histórica de nossos arquivos hein? Entrevista com Luiz Poças Leitão Aluno símbolo do Mackenzie 29 de outubro de 1995 Este é o São Paulo de Todos os Tempos Especial Vamos ao intervalo
0: São Paulo de Todos os Tempos Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
2: O strollinho passava, as muecos vestido grandão facerava e intercevia a roça de verdade no meio da cidade. Ah, como tá diferente o São Paulo de agora Só se vê sobradão grande que vai-se embora Gostar de arranha-céu, cheio de ginelinha Que de noite parece o céu com as estrelinhas Conversando com o dente, com os letreiros Que se acende e se apaga regateiro Brincando de esconder e dançando catira Pra nunca se esquecer do São Paulo, caipira
0: Paulistinha, Deus, eu vou Cumprir assim, que eu mereci.
1: Estamos ouvindo Rolando Boldrin, Paulistinha. Que beleza de música e que declamação gostosa de ouvir. Estamos trazendo de nossos arquivos depoimentos interessantes deixados ao São Paulo de todos os tempos. Vamos agora a 1997. Nos dias 22 e 23 de novembro daquele ano, trouxemos um depoimento do empresário José Mindlin. Foi na época em que ele estava lançando o livro Uma Vida Entre Livros. José Mindlin, que tem uma grande biblioteca, com certeza maior do que quando fizemos a entrevista com ele. Vale a pena ouvir este depoimento de José Mendlin com 90 anos Você já escreveu um livro plantou uma árvore ou criou um filho? Então eternizou-se, diz o conceito popular. Quando alguém escreve um livro, coloca nele tudo de si no assunto tratado. Escrever é doar-se também, e portanto um ato de amor. Doar-se. Escrever é também preservar, contribuir para a posteridade. Realmente é como plantar uma árvore ou criar um filho. Quando alguém ganha um livro, Leva para si, na verdade, um pouco da doação do amor de quem o escreveu. Não importa o tema, quem escreve é porque quer deixar algo de si para alguém. Imagine então alguém que coleciona livros. Talvez por esta razão, nosso entrevistado de hoje seja tão saudável, positivo, amável, respeitado. Ele é tudo isso porque recebe amor dentro de casa ele coleciona livros. Com muita honra, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o um empresário José Mindlin, pessoa de muita tradição nesta cidade, ele que está lançando o livro Uma Vida Entre Livros, Reencontro com o Tempo, porque o doutor José Mindlin é proprietário de uma das maiores bibliotecas do mundo todo. E o interessante é que ele começou a montar essa biblioteca quando tinha 13 anos. Bem, eu vou deixar as histórias para o doutor José Mingli. Eu exagerei quando eu disse que a sua biblioteca é uma das maiores
4: do mundo, doutor ah, José Mingle? Obviamente Mingli. exagerou. É uma biblioteca de dimensões mais ou menos grandes, mas... Eu nunca tive a preocupação de que fosse a maior e, muito, e nem sequer a melhor. A única preocupação que eu sempre tive era de formar uma boa biblioteca. E eu acredito que haja muitas bibliotecas, mesmo particulares, maiores do que, do que a minha. Mas eu, eu, tamanho não é documento, não é? Quer dizer, quantidade. Não, não é um fator de maior importância, e sim da qualidade. E aí eu acho que todos os livros que estão lá, de um modo geral, têm uma razão de ser. Nós estamos atualmente com uns 25 mil títulos. Volumes é difícil de dizer, porque cada título pode ser de um, dois, ou até dez volumes, não é? Mas, digamos, 35 mil deve ter, né e os assuntos são todos? Os assuntos são estudos brasileiros, literatura, história, viagens, estudos sociais. De estudos brasileiros há um material bastante grande para pesquisadores, depois literatura geral, livros de arte e o livro em si como objeto de arte. Pela tipografia, pela ilustração, diagramação, encadernação, até então a gente procura ter bons exemplos do que foi o livro desde o século XV até os nossos dias. Bem, eu disse que o senhor iniciou sua biblioteca aos 13 anos de idade, como é que foi isso? Bom, essas coisas acontecem, a gente não sabe bem como, eu, eu aprendi a ler aos 7 anos, era um pouco tarde, mas eu costumo dizer que acho que recuperei o tempo perdido, porque desde então não parei de ler. Mas até aos, aos 13 anos eu, eu lia os livros de infantis e os livros de casa. Né? Meus pais tinham uma biblioteca boa, mas uh, a grande ênfase em casa era mais para artes plásticas do que para a biblioteca. E, e eu acho que herdei o gosto dirigido para os livros. Mas eu já tinha lido algumas coisas uh, assim mais sérias, uh, os, as lendas e narrativas, ou o bobo de Alexandre Herculano. E eu tinha, nós tínhamos tido uma governante russa que falava um francês perfeito e que nos uh, ensinou francês, que se tornou nossa segunda língua, de modo que eu lia também muito em francês. E eu seguia muito as leituras de, de meu irmão mais velho, o Henrique, que nasceu em era quase quatro anos mais velho que eu, três anos e meio, de modo que ele, ele tinha interesse por arte, tinha interesse por religião, e naquele tempo é, havia... Um, um grande sábio francês, Salomão Reynard, que escreveu uma história geral das religiões, uma história geral da arte, e, e livros ensinando francês, grego e latim de uma forma muito sedutora. E eu já tinha lido alguns desses livros, mesmo antes dos 13 anos. E corriam um poucos sebos E lá um dia eu vi uma história discurso sobre a história universal do Bossuet, um padre francês do século XVII, numa edição portuguesa de 1740, e aquilo me atraiu e eu comprei o livro. Uh, sabia quem era Bossuet, mas uh, não era um livro que por si só me tivesse seduzido. O que me seduziu na ocasião foi a idade, e depois eu aprendi que idade não é uma coisa importante no julgamento dos, de livros é um é um fator quase secundário há livros modernos muito mais importantes do que livros muito mais antigos livros religiosos do século XVI por exemplo não tem muita importância e boa literatura do deste século é uma coisa que foi se tornando rara especialmente dos autores modernistas, enfim, o livro não dura muito nas livrarias mais do que 10, 20 anos, depois vai se esgotando e depois de esgotado, se é um livro bom, se torna raro. Por causa desse livro, então, de 1740,
1: é. o senhor iniciou a sua biblioteca toda?
4: É, é bom, essa, isso foi, propriamente eu não iniciei a biblioteca com esse livro, foi o primeiro livro antigo que eu comprei. Agora, simultaneamente, uns meses depois, eu recebi de presente de aniversário um exemplar da história do Brasil do Frei Vicente de Salvador, com notas do Rodolfo Garcia. Li esse livro, fiquei muito interessado, é uma história escrita no século XVII, mas que é um clássico brasileiro, e aí... Esse livro é que detonou a minha ideia de formar um conjunto de coisas sobre o Brasil. Procurei os livros que constavam das notas e da bibliografia, sem me dar conta de que a maior parte deles já era rara naquela ocasião. Mas escrevi para uma série de livrarias e consegui uma história do Brasil clássica de um de um poeta inglês, Robert Southey que sem ter estado no Brasil, tinha escrito uma história até hoje importante no ano de 1810. Ele, ele esteve uns tempos em Portugal com um tio que tinha uma bela biblioteca e baseado nessa biblioteca escreveu a história dele. E eu consegui a edição brasileira dessa história, que é de 1810. 62. E aí fui, com, fui comprando mais e mais livros até hoje vivo comprando e consegui praticamente todos os livros mencionados naquele exemplar da história do Frei Vicente Salvador. Qual o bairro que o senhor reside? Eu resido no Brooklyn desde 48. E e lá está montada a sua biblioteca. Lá está montada é, a biblioteca Uh, ocupa uma boa parte da casa e nós tivemos de fazer dois anexos, um em 65, um em 85, mas o terreno permitia isso, porque quando nós mudamos para o Brooklyn, uh, aquilo ainda era uma roça. São Paulo era uma cidade bem menor. Eu nasci na rua Cincinnati Braga. Por sinal que minha mulher nasceu na Rua 13 de Maio, numa casa cujos fundos davam para a, a Braga, de modo que os dois nascemos no paraíso. Né? E, e realmente eu acho que isso uh, representa uma coisa válida. Né? Doutor Mindelin, o São Paulo de Todos os Tempos é um programa
1: de histórias, um programa de reminiscências, então eu vou pedir que... Entre livros, o senhor conte um pouco das histórias desses
4: bairros, do Brooklyn, do Paraíso... é Bom, do Paraíso, realmente, eu não me lembro, porque de pequeno, eu era muito pequeno quando mudamos para a rua Sena Madureira, que também era, era meio roça, afastado. Né? E me lembro bem de um casarão uh, onde... Na, na gripe espanhola, meus pais fizeram uma espécie de, de cozinha uh, com, com grandes calteirões de sopa no portão para dar para a população local. Me lembro, me lembro disso uh, até hoje. E lá a gente brincava, eu tinha uns primos que moravam numa casa vizinha e, e o outro vizinho era uma senhora que fornecia os ovos para casa. E eu me lembro que foi uma das reinações que eu fiz de criança, porque minha mãe mandava buscar os ovos e eu ia com meu primo e achávamos ruim ter que andar 50 metros até o portão, voltar 50 metros, pegar os ovos, assim. Então, à madrugada, nós levantamos... E quando a família acordou, tinha um rombo de dois metros no muro, exatamente na passagem da casa para os ovos, para evitar aquela, aquela coisa. Ficamos na Vila Mariana até, até 19. Modo que, e aí mudamos para a Rua Marquês de Paranaguá, que era na Consolação. Lá nós ficamos 16 anos. Ali a gente... Era perto da escola americana, perto do Mackenzie, onde a gente estudava. E usava-se muito bonde. Naquele tempo, o automóvel era mais ou menos excepcional. Na escola, na porta da escola, três, quatro automóveis e tanto, todo mundo vinha ou a pé ou de bonde. E a Rua da Consolação era uma rua estreita, eram mão, era duas mãos, mas uma pista só, e a gente ia, ia para a cidade de Bonde me lembro da abertura do Cinema Oudion, que era na Consolação, perto do São Luís, três grandes salas, e que depois desapareceu, ficou, foi substituído pelas construções naquele quarteirão entre a rua São Luís e a rua Hoje, né?
1: Ouvimos um depoimento de José Mindlin, extraído de nossos arquivos, dias 22 e 23 de novembro de 1997.
0: De todo o meu passado, vozes e más recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois.
1: O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Trabalhos técnicos de Valdir Paiano e Oswaldo Silva. Apoio de produção, Douglas Matos e Gilson Monteiro. De
0: todo o meu passado, boas e mais recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. dessa vida passageira. Você, isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Que vejo flores em você Que vejo flores em você